0: lo que evita que la gente trabaje duro en el ministerio es uno, soberbia, esa es una cosa seria, ¿no es cierto? Esa podría ser una excusa por no estudiar duro. La segunda será que realmente no crees en la palabra de Dios. La tercera es
1: que pereza. Le damos la bienvenida a su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, les aconsejó a los jóvenes que aspiraban al pastorado que si podían evitarlo, no siguieran en el ministerio, porque si el hombre puede evitarlo, es señal de que Dios no lo llamó. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que caracteriza a un hombre llamado por Dios?, bueno, John MacArthur comparte con nosotros acerca del llamado al ministerio y su tarea principal como predicador y pastor de la Grey de Dios, parte de la serie titulada La perspectiva del corazón de un pastor en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a retomar el punto en donde nos quedamos y progresar un poco a lo largo de esta discusión de la predicación. Comencé diciendo que si eres un pastor, eres un predicador sobre cualquier otra cosa, eso es lo que somos, eso es lo que hacemos. Somos hombres totalmente dedicados a desplegar la gloria de Dios mediante la exposición de la Palabra de Dios. Entonces comencé a darles por lo menos un punto en mi pequeño bosquejo aquí y esa es perspectiva. Y la perspectiva es que la predicación debe ser tanto profunda como alta, debe ser tanto profunda como trascendente. Y hablamos un poco del hecho de que solo tenemos una herramienta para hacer eso, una herramienta que nos lleva a la profundidad de la verdad divina y nos lleva a las alturas de la alabanza y esa herramienta de la escritura. Dios ha revelado y preservado la verdad divina en un libro del cual Él es el autor. Les sugerimos que cuando en el pasado los reformadores descubrieron esto, entonces comenzaron a aislar la verdad al libro y de ahí vino la verdad de la salvación que produjo la reforma y entonces les recuerdo que el gran descubrimiento de los reformadores no fue en primer lugar el Evangelio, sino que el gran descubrimiento fue en primer lugar la Escritura inerrante y suficiente y completa. Hablamos de la palabra externa, esto es que está fuera de nosotros y que no está sujeta a nuestra intuición, a nuestra experiencia, en términos de su interpretación, no es un juguete de cera. También sugerimos que el Espíritu Santo es conocido únicamente y de manera Precisa mediante la escritura como lo es el Hijo de Dios Cristo mismo. Tenemos esa perspectiva entonces como un cimiento. Como resultado entonces entregamos nuestra vida entera a la palabra de Dios. Entramos en profundidad en ella y elevamos a nuestra congregación a las alturas de la alabanza. Bebe Warfield dijo que nadie tuvo un sentido más profundo de la gloria de Dios que Juan Calvino y esa fue la clave de su teología y la clave de su influencia. Lo mismo fue el caso con muchos otros. Ahora, permítanme en cierta manera ir más allá de nuestra plática, de la perspectiva, la Biblia siendo el contenido entero de nuestra predicación a la preparación. Debido a esta perspectiva, debido a que entendemos que tenemos una herramienta con la que nos vamos a comprometer de por vida, este es nuestro llamado, alimentarnos de la palabra de Dios y después alimentar a nuestra congregación como estilo de vida, Debido a que toda la predicación verdadera debe ser expositiva, no todo mensaje debe ser un mensaje expositivo, pero toda la predicación verdadera, inclusive la predicación temática, debe ser el producto de la exposición. El predicador es, por lo tanto, llamado al estudio. Él es llamado al estudio en la preparación para predicar. El estudio es absolutamente crítico. El mensaje de Dios no es conocido a menos de que sea entendido. Ahora hay tres obstáculos, diría yo, para la preparación. Suponiendo que tiene la Biblia, tiene la información disponible, tres obstáculos permanecen en pie. Obstáculo número uno es la soberbia. Cuando alguien menosprecia el estudio de la palabra de Dios de manera diligente, quizás están dando evidencia de la idea de que realmente no necesitan la Biblia, que son lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente ingeniosos como para inventar algo que quizás es mejor o quizás es igual a lo que la Biblia tiene que decir cuando escogen tomar una verdad teológica y envolverla en el paquete de su propio razonamiento sacando la Biblia de lo que llamamos la vestimenta bíblica. Ese es un acto de soberbia. No entiende que los sermones de Dios son mucho más poderosos que los de los hombres y son lo que Dios ha diseñado que nosotros prediquemos. Entonces, si no hacemos eso, a alguien que no es un predicador bíblico, a alguien que no estudia de manera diligente, está dando evidencia de soberbia. Ese es uno de los obstáculos para el estudio bíblico. Simplemente no piensas que lo necesitas. No piensas que hay algo ahí que puede llevarte a ti o a alguien más. Más allá del lugar en el que tú ya puedes llevar a la congregación. Un segundo obstáculo para el estudio bíblico es la incredulidad. Si no crees en la Biblia o si no crees que la Biblia es inerrante o si no crees que la Biblia es precisa o si no crees que la Biblia es inspirada, entonces es comprensible que no vas a estar comprometido con su exposición. Hay un tercer, creo yo, obstáculo para el estudio diligente y ese es la pereza. O eres soberbio, incrédulo perezoso, si no estudias diligentemente la palabra de Dios. Y ahí es en donde Lutero dijo que el exegeta debe tratar un pasaje de una manera igual a la que Moisés trató la roca en el desierto, en donde él golpeó con su vara hasta que el agua salió. Puedo decirte de manera personal que la Biblia no siempre cede sus tesoros de manera fácil, ¿verdad?, es trabajo duro. Lutero dijo, los idiomas son la funda que contienen la espada del espíritu. Él sabía eso. Fue ese estudio diligente de los idiomas originales que se dio a Lutero la verdad, la verdad de la escritura y la verdad dentro de la escritura acerca de la salvación. De regreso al libro de Piper, del gozo soberano, el legado del gozo soberano. Piper dice, en donde los idiomas no son valorados y buscados, el cuidado en las observaciones bíblicas y el pensamiento bíblico y la preocupación por la verdad decrece. ¿Por qué? Él dice, porque los idiomas son las herramientas para pensar conforme a la Biblia. Y tiene razón, digo, tienes que regresar a los idiomas. Ahora, no es necesario que toda persona que interpreta la Biblia conozca los idiomas, pero si no conoces los idiomas, más vale que tengas acceso a la información de alguien que conoce los idiomas. Mejor que conozcas los idiomas para que sepas lo que alguien dice que conocen de los idiomas. Lutero dijo si los idiomas no hubieran sido hechos más positivos en cuanto al significado verdadero de la palabra, quizás habría permanecido como un monje encadenado. ¿Qué estaba diciendo él? Él estaba diciendo que la clave para la reforma fue que hebreo y griego. Digo simplemente para que sepas, él no nada más se cayó un día de un vagón y se pegó en la cabeza y se le ocurrió la justificación por la gracia mediante la fe únicamente. Sus 95 tesis salieron de la exégesis. Lo que desató la reforma puede ser acreditado al poder de los idiomas originales. Y les dije, Lutero pasó su tiempo haciendo eso, y Calvino, cuando él tuvo un exilio de tres años de Ginebra, pasó tres años dominando el hebreo. R. L. Dabney, en su libro Elocuencia Evangélica, dijo la gran reforma fue de manera enfática un avivamiento de la exposición. La historia de la iglesia ha girado en torno a un entendimiento preciso de la escritura. Y las personas que pudieron ser los instrumentos humanos para esos gran giros fueron personas que se aplicaron diligentemente al estudio de la escritura. Esto se traduce en la lectura. He estado en esto por mucho tiempo y creo que Leo ahora más de lo que jamás había leído antes. Es algo insaciable para mí. Tengo sed por libros antes de que me dé sed de agua. Mi doctor me recuerda continuamente que necesito tomar más agua, pero me meto a leer libros y se me olvida tomar agua. Esto es lo que te carga con la información importante que es necesaria para la interpretación precisa. De la mano con eso también, Leer insaciablemente la Escritura en primer lugar y después interpretar el original. Y después buscar libros que explican el significado y enriquecen y te ayudan en tu entendimiento de historia y teología. Y también he aprendido a leer de manera selectiva. Tengo que escoger lo que voy a leer de manera muy selectiva. Si vas a estar estudiando toda tu vida y si vas a estar concentrándote en interpretar la Palabra de Dios y... Como ustedes saben, en algunas maneras es más difícil en la actualidad de lo que fue en el día de Lutero, en el día de Calvino, en el día de los Puritanos, aunque estaban llenándolo rápidamente. Y eso es porque hay tanto más material en la actualidad. Simplemente necesitas ser muy, muy selectivo y tienes que leer con mucha rapidez. Aprende a leer rápidamente, aprende a leer lo que quieres leer, lo que necesitas leer, no necesariamente todo lo que está en la página. Después de que he leído la Escritura, lo cual hago continuamente y en preparación para un mensaje, leerla continuamente y después regresar al original y tratar con eso. Y después leer con tanta amplitud y tanta altura y profundidad como puedo acerca de los temas, sea en comentarios o secciones relacionadas de teología o lo que pueda hacer para ayudar en todo eso. El trabajo va de toda esa lectura absorber y escribir. Y realmente soy un creyente de que necesitas escribir lo que vas a predicar. Necesitas escribirlo más que tan solo un bosquejo. Necesitas escribirlo porque escribir es un proceso de aclaración. Si estás usando una computadora, necesitas mecanografiarlo o meterlo en tu computadora. Ese proceso te ayuda a ver la realidad del de desarrollo de pensamiento. Y entonces, para mí es un primer borrador, segundo borrador, tercer borrador antes de que llegue a donde lo quiero. Ahora, hago eso toda semana de mi vida y lo he hecho por años y años y años. Por lo menos para dos mensajes y con frecuencia más que eso. Esta es una vida de trabajo duro, pero el producto que ha producido en ese trabajo duro trae gloria a Dios y salvación y santificación para personas. Y de nuevo, estaba regresando, están escuchando el fruto de mi lectura reciente, regresando a Calvino y leyendo un poco de la productividad de Calvino. Él escribió folletos, la institución, los comentarios, obviamente son muchos, Calvino escribió todas estas cosas mientras que al mismo tiempo estaba dando clases. Como patrón, él predicó 10 sermones cada dos semanas, 5 por semana. Todo esto exposición de la Escritura. Todo esto basado en su conocimiento de los idiomas originales. Todo lo que él hizo fue exposición de la Biblia. Lutero, entre 1510 y 1546, predicó 3,000 sermones frecuentemente predicando muchos días por semana y frecuentemente predicando muchas veces al día. Y para estos hombres no hay descanso del estudio, de la producción y la predicación. Ahora, la institución original de Calvino creo que tenía unos 23 años cuando salió y hubieron cinco ediciones diferentes de la institución, la cual él continuamente refinó y refinó y refinó y refinó y refinó y al mismo tiempo le estaba produciendo material nuevo. Al mismo tiempo, también estaban involucrados en debates. Estaban involucrados en tener que confrontar a la oposición, confrontar el error y dialogar con personas que estaban en esos errores. Es sorprendente pensar en eso. Al mismo tiempo, estaban tratando con todos sus problemas y asuntos personales de la vida. Esposas, hijos, la muerte de hijos. Creo que fue la esposa de Lutero quien le dio seis hijos. Algunos murieron. Y él les predicaba a todos ellos el domingo por la tarde cuando él los catequizaba. En 1520, Lutero escribió 133 obras. En 1522, 130. En 1523, 183. Esa es una cada día alternando. Uno sí, uno no. Entonces, todo lo que hicieron fue tratar con la Escritura y predicar y enseñar y escribir. Y demandó una cantidad tremenda de trabajo. No estoy esperando que todos ustedes hagan eso. Algunos de ustedes quizás se van a aproximar a eso, pero únicamente estoy diciendo que es ese tipo de trabajo sobre el cual la historia de la iglesia gira. Y regreso a donde comencé con este punto el día de hoy. Lo que evita que la gente trabaje duro en el ministerio es, uno, soberbia. Esa es una cosa seria, ¿no es cierto? Suponer que la Escritura no tiene tanto que ofrecerte para tus sermones. Esa podría ser una excusa por no estudiar duro. La segunda será que realmente no crees en la palabra de Dios. La tercera es que pereza. Ahora, permítanme incluir un tercer punto aquí. Perspectiva, preparación. Y sé que en cierta manera estoy desviándome un poco, pero esta es una de las cosas que haces cuando tienes mucho que decir. En cierta manera editas conforme avanzas en tu cabeza. Quiero hablar de paso. Quiero hablar de paso. Con frecuencia se me pregunta por qué me toma tanto tiempo cubrir un libro. Y siempre me acuerdo, no me puedo acordar de su nombre, pero me acuerdo leer de un predicador en Nueva Inglaterra, quien en cierta manera era un puritano estadounidense, quien pastoreó una iglesia, creo que fue por más de 20 años, y él llegó ahí y comenzó en Isaías, y, 20 y tantos años después él murió en Isaías 8. Ahora, esto es verdad. No estoy diciendo que ese realmente es un paso apropiado. Me parece un poco lento. Eso sería, en cierta manera, como el trabajo de Barnhouse de Romanos, el cual es romanos y todo lo demás en la Biblia que necesitas conocer. Es un enfoque tangencial. Ustedes saben, cualquier palabra que presenta un paradigma entero de verdad bíblica y de ahí sales. Martín Lloyd Jones puede ser así un poco, ¿no es cierto? Digo, no creo que es absolutamente necesario tomar el Sermón del Monte y desarrollarlo en mil páginas. Ciertamente no hay nada de malo con hacer eso, pero pienso que el paso, y pienso que esto es algo simplemente para decir esto, es mejor ir lento que rápido. Ir más lento es mejor que más rápido. ¿Por qué? Porque más profundo es mejor que lo superficial. Porque minucioso es mejor que superficial. Y escuchen esto, la meta nunca es homilética. Esa nunca es la meta del sermón. La homilética es una parte muy insignificativa en la preparación del sermón. Es meramente un marco en el cual colocas el retrato. No es el retrato. Sin embargo, hay personas cuya gran satisfacción en su predicación se encuentra en su homilética. Esa nunca es la meta. La meta es entender el texto. Y más profundo es mejor que más superficial, y minucioso es mejor que superficial, y más lento es mejor que más rápido. Oía a un predicador por la radio ayer conforme iba manejando, no, de hecho fue en la tarde, iba manejando a ver al doctor y él estaba diciendo, queremos tener la perspectiva desde el aire de este texto. Bueno, hay un lugar para la perspectiva desde el aire, esa es la idea en la que simplemente estás viendo un panorama general del texto y él dijo, ustedes saben, estos ocho versículos significan esto y estos ocho versículos significan esto y estos siete versículos significan esto y estos cinco versículos significan esto. Y estos cinco versículos significan esto. Ese no es un punto final. No obstante, ese es un punto inicial, ¿verdad? Eso es meramente un reconocimiento del contexto. Pero esa no podría ser una manera apropiada de exponer un texto. Visité una iglesia, nunca lo olvidaré. Visité una iglesia y el predicador estaba estudiando Mateo. Y el sermón que yo oí fue Mateo 24 al 28. Nunca lo olvidé. Y duró unos 40 minutos. Si estás enseñando una clase de panorama o estás presentando un libro al dar un panorama general desde el aire, esa podría ser una manera de comenzar, pero esa no es una manera de enseñar la Biblia. Tienes que ir lento porque tienes que ir profundo, debe ser detallado. Me digo a mí mismo todo el tiempo, quizás podría acelerar esto para que pueda terminar el Nuevo Testamento antes de que muera. Un hombre me preguntó recientemente, cuando termines eso, ¿vas a hacer el Antiguo Testamento? Le dije, seguro. Cuando tenga 190 años, voy a acabar. No. Pero ustedes saben, en cierta manera es algo interesante. Providencialmente, si sobrevivo, en cierta manera me va a llevar a donde necesito estar en términos de edad y terminar lo que había esperado, poder esperar en mi vida. Eso quizás es lo único que puedo decir acerca de esto. Quizás Dios... Tiene eso en su plan providencial, pero mi meta en la predicación nunca es meter algo en una agenda. Algunas veces los predicadores me dicen, ¿planeas tu año? ¿Cómo planeas tu año de predicación? Yo digo, yo no planeo mi año de predicación, yo planeo para el próximo domingo. Porque realmente no sé, hasta que me meto al texto, cuánto voy a poder cubrir. Si de manera arbitraria tomar un libro como Filipenses o lo que fuera y dijera, muy bien, voy a dividir esto en X número de sermones y predicar estos sermones en tantas semanas y metiera eso en concreto, entonces habría impuesto ese bosquejo en el texto, ¿verdad? Yo le he impuesto eso. Realmente no quiero hacer eso. Y con mucha frecuencia el caso en el que me encuentro en la predicación de un sermón mismo es que estoy expuesto a cosas que no había preparado, planeado decir y cambia lo que voy a decir la semana después. Entonces nunca planeo por adelantado la duración de mis mensajes, el número de mis mensajes o las semanas en las que voy a terminar un libro. Voy con lo que creo que el texto me está presentando. Y de hecho no sé qué es lo que me está presentando hasta que me meto. Pero nunca estoy bajo la soberanía de la homilética. Nunca estoy bajo la tiranía del bosquejo. Y yo creo que es mucho mejor ir lento de lo que es ir rápido. No necesitamos el panorama rápido, necesitamos el entendimiento profundo. El paso es muy importante. En Hechos 20, el apóstol Pablo dice que él no retuvo nada, él no rehusó a anunciarle nada. Y Juan Calvino predicó de manera constante a lo largo del libro tras libro de la Biblia. Él nunca se desvió de esta manera de predicar durante 25 años ahí en Ginebra, con la excepción de unos cuantos ocasiones especiales y festividades. Un escritor dice: el domingo él siempre tomó el Nuevo Testamento, excepto por unos cuantos salmos, los domingos por la tarde. Durante la semana siempre fue el Antiguo Testamento. Los registros muestran menos que media docena de excepciones debido al año cristiano. Escuchen esto. Él casi ignoró de manera total la Navidad y el Domingo de Resurrección. Un nombre conforme a mi corazón. ¿Me entienden? Pueden dividir el calendario de la iglesia con todas estas cosas y te sales del flujo de la exposición. El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelo, sea cual sea este día, aquel día. Y ustedes saben, algunos hombres simplemente rebotan de día a día él casi ignoró de manera total la Navidad y el Domingo de Resurrección en la selección de su texto para darles una idea del espectro de su púlpito en el sentido de cómo él predicó en términos de paso él comenzó una serie de los hechos el 25 de agosto en 1549 y la terminó en marzo de 1554 después de hechos él fue la epístola a los tesalonicenses en donde él predicó 46 sermones en Corintios, él predicó 186. En las Epístolas Pastorales, 86. Gálatas, 43. Efesios, 48. Y él hizo eso hasta, debería decir, no sé exactamente cuándo comenzó eso, pero él terminó en 1559. Después, en la primavera de ese año, él comenzó la armonía de los evangelios y nunca la terminó. Cinco años después, murió. Murió en mayo de 1564. Entre semana, durante esa temporada, él predicó 159 sermones de Job, 200 de Deuteronomio, 353 sermones de Isaías, 123 de Génesis y demás. Lo que les estoy diciendo, caballeros, es que este es el tipo de diligencia, el tipo de estudio, el tipo de producción sobre el cual la historia de la iglesia gira. Alguien dijo... Una de las ilustraciones más claras de este compromiso con la predicación expositiva fue una decisión consciente por parte de Calvino que en el día de domingo de Pascua de 1538, después de predicar, él dejó el púlpito de San Pedro, fue expulsado del concilio de la ciudad, regresó en septiembre de 1541, tres años después, y ahí es donde retomó la exposición del siguiente versículo. ¿Por qué es que él estaba tan comprometido con esto? Tres razones son sugeridas para esto por parte de John Piper. Él dice, tres razones son sugeridas para entender por qué es que él estaba tan comprometido con lo que Piper llama la predicación expositiva secuencial. Una, Calvino creía que la palabra de Dios es una lámpara que había sido quitada de las iglesias. Él dijo en su propio testimonio personal, tu palabra, la cual debería haber brillado en toda la gente como una lámpara, fue quitada, por lo menos suprimida de nosotros. Y ahora, oh Señor, lo que le queda a un miserable como a mí no es nada más que suplicarte de manera apasionada que no juzgues conforme a lo que merezco, ese abandono terrible de tu palabra, del cual tu bondad asombrosa que tú me has entregado. Fin de la cita. Calvino decidió que la exposición continua de libros de la Biblia era la mejor manera de vencer lo que él llamó el abandono aterrador de la palabra de Dios. Este es ese tipo de tiempo, ¿no es cierto? Cuando hay un abandono aterrador de la palabra de Dios. Y la verdad triste es que hombres que han sido preparados para realizar exposición bíblica están uniéndose a aquellos que han abandonado la Biblia. Y lo que necesita suceder en la actualidad es exactamente lo opuesto. La exposición continua de los libros de la Biblia fue la mejor manera de superar eso. En segundo lugar, Parker, escribiendo de Calvino, dice que Calvino tuvo una segunda razón por la que él realizó la predicación expositiva secuencial. Calvino tenía un horror hacia aquellos que predicaban sus propias ideas en el púlpito. Y eso es lo que garantiza la exposición secuencial a lo largo de la Biblia, que vas a decir todo lo que Dios quiere que sea dicho. En tercer lugar, tercera razón para la predicación expositiva secuencial por parte de Calvino es esta. Calvino vio la majestad de Dios en la palabra de Dios. Él realmente creyó que la palabra de Dios era la palabra de Dios y que en ella la gloria de Dios era revelada. En el sermón número 61 de Deuteronomio, él desafió a los pastores de su día y el nuestro. Él escribió que los pastores declaren con valentía todas las cosas por la palabra de Dios. Que refrenen todo poder, gloria y excelencia del mundo para darle lugar a Dios y obedecer la majestad divina de esta palabra, que le prediquen a toda persona desde la más alta hasta la más baja, que edifiquen el cuerpo de Cristo, que devasten el reinado de Satanás, que pastoren a las ovejas, maten a los lobos, instruyan y exhorten a los rebeldes, que aten y desaten relámpagos y truenos, si es necesario, pero que hagan todo
1: conforme a la palabra de Dios. De esta forma, John MacArthur nos ha alentado a llevar a cabo un estudio serio comprometido de las Escrituras al recordarnos que el avance de la Reforma se puede atribuir al poder de los idiomas originales, y eso tomó dedicación y esfuerzo de parte de los predicadores de la Palabra, parte de la serie La perspectiva del corazón de un pastor, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Ministerio Pastoral, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cómo pastorear bíblicamente a la Grey de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también traigo a su atención que puede descargar todos los sermones de esta serie La Perspectiva del Corazón de un Pastor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer los artículos que subimos en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,